0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 안녕하세요 브레이든님 그리고 브레이든의 무서운 라디오 구독자 그리고 청취자 여러분들 저는 밥보다 고기를 더 좋아하는 남자입니다. 고기라면 육류뿐만 아니라 생선도 잘 먹는데 고기 반찬이 없으면 밥을 먹지 못할 정도예요. 근데 그런 제가 최근엔 고기를 잘 먹지 못하고 있습니다. 건강 문제라든가 그런 건 아니고 고기를 먹고 잠을 자면 꿈에서 전혀 모르는 사람의 기억을 보기 때문입니다. 꿈속에서 전그 기억의 주인공이 돼서 그 기억을 재현하는데 항상 죽는 걸로 끝이 납니다. 특히 살해당했을 땐그 죽음에 이른 과정에서 느끼는 고통이 너무나 생생해서 심한 고통 때문에 꿈에서 깨곤 합니다. 제가 실제로 죽진 않지만 마치 그 기억 속의 주인이 제게 살아서 살인사건의 목격자가 되어달라고 부탁하는 것 같았죠 꿈은 항상 제 추억에서 시작됩니다 그 추억들은 제가 어릴 때 놀았던 놀이터나 학격기를 받았던 손편지 배낭여행 어머니의 얼굴 같은 제게 소중했던 기억들입니다. 하지만 꿈이 진행되면서 제 추억은 바뀌기 시작해 결국 그 사람의 기억으로 끝이 나고 꿈을 꾸는 동안 그 기억과 제 추억이 뒤섞여버리게 됩니다. 그리고 잠에서 깨면 제 추억은 악몽으로 편집되어버리고 추억을 기억하려고 아무리 노력해도 더 이상 기억나지 않게 됩니다. 무엇보다도 제게는 아름다운 추억들을 잃어가는 것이 가장 고통스러웠습니다. 꿈은 고기나 생선의 종류에 상관없이 꾸게 되는데 경험상 수입산 고기보단 국내산 고기가 그리고 자연산보단 양식 고기를 먹으면 더 자주 꿈을 꿨고 특히 생선회나 육회같이 음식을 생으로 먹은 날은 꿈이 더 생생했어요. 가끔씩 꿈속에서 그 죽기 전에 경험한다는 주마등처럼 스쳐 지나가는 그 사람의 과거를 볼 때면 죽은 사람의 인생 여정도 볼수 있을 때가 있었어요. 그날은 추어탕을 먹었던 날이었는데 평생 농사를 짓고 아이들을 키우는 꿈을 꿨는데 그 기억의 마지막엔 산채로 진흙에 묻혀서 숨을 쉴 수가 없어서 답답했던 기억이 납니다. 그 외에도 사람이 생존하기 힘든 장면들을 봤을 땐 이게 정말 누군가가 죽기 직전에 진짜 보고 들은 기억일지도 모른다는 불길한 생각이 항상 들었습니다. 그래서 혹시나 하는 마음에 꿈에서 봤던 단서로 인터넷을 검색해보면 항상 실종되거나 해결되지 않은 미제 유괴 사건이 검색 결과로 나오곤 했습니다. 그리고 유가족들이 애타는 표정으로 전단지를 배포하는 사진과 실종자 수색에 대한 음모론 등이 함께 나오죠. 전 사건 당사자는 아니어서 꿈에서 봤던 기억만으로는 그 사람의 기억을 경찰에 제보할 만한 신빙성이 부족했습니다. 그렇다고 고기를 먹을 때마다 이런 꿈을 꾸는 것도 아니고 또 제가 마음대로 꿈을 꿀수 있는 것도 아니어서 유가족들에게 연락을 한다고 해도 어떻게 설명을 할 방법이 없었어요 하지만 점점 제 많은 추억들이 사라지고 더 많은 실종사건들이 제 추억의 빈자리를 채우고 있었기 때문에 시간이 지날수록 전 실종된 사람들에게 빙의가 되어가는 느낌이었습니다 전 꿈에서 본게 사실인지 아닌지 관심이 없었습니다 단지 억울하게 죽은 사람의 기억이 꿈속에서 절더 이상 괴롭히지 않게 하고 싶은 마음만 있을 뿐이었어요. 아울러 살인의 추억처럼 사건의 진실을 숨기는 유괴범을 대신해 제꿈 이야기를 듣는 유가족들이 어쩌면 궁금했던 실종자의 생사라도 알게 됐으면 하는 바람입니다. 이런 꿈은 2년쯤 전부터 시작된 것 같은데 그 전엔 고기를 먹어도 이런 꿈을 꾼 적이 없었어요 저는 고기를 먹을 때 죄책감을 느끼는 불교 신자도 아니고 뭐 UFO나 그런 불가사의한 현상을 믿지도 않아서 원인을 찾지도 못하고 의심만 쌓이고 있습니다 혹시나 실종자들의 시신이 동물 사료로 처리돼서 그래서 그걸 먹은 내가 그들의 기억을 느낀 건 아닐까 그냥 갑자기 그런 생각이 들어서 고기 파는 곳들을 돌아다니면서 먹는 고기도 바꿔봤죠. 하지만 이런 노력에도 불구하고 이런 꿈은 전혀 사라지지 않았고 한동안 꿈을 꾸지 않아서 잊으려 할 때면 다시 이런 꿈을 꾸게 됩니다. 그러던 중 어제 마트에서 산 유기농 삼겹살을 먹고 꿈을 꾸게 됐는데 꿈에서 군인이 죽는 것을 봤고 그 꿈이 너무 생생해서 깨어났을 땐 코피까지 나고 있었어요. 그날 하루 종일 기분이 안 좋고 일도 손에 잡히지 않아서 인터넷에 그 꿈을 찾아보니 어떤 유명한 사건과 깊은 관련이 있는 것 같았습니다. 진실을 밝히는데 도움이 될 수도 있으니 꿈에서 본 대로 이야기하겠지만 부디. 사실과 다른 점이 있어서 그 사건과 관련이 있는 유가족들에게 상처를 주는 일이 없었으면 합니다. 저는 군대에 있을 때 위병소에서 근무했습니다. 하지만 꿈에선 한 번도 가본 적이 없었던 최전방 비무장지대의 GP에서 근무를 하고 있었죠. 꿈에서 본 GP는 산 정상에 있는 콘크리트로 만들어진 거대한 지상 벙커처럼 보였습니다. 꿈속에서 전 2층에 있는 초소에 부사수로 배치됐습니다. 저는 군대에 있을 때 갈굼을 참 많이 당했었는데 꿈속에선 선임병들과 매우 친한 모습이었죠. 특별히 기억나는 건 근무를 서면서 초소의 페인트색이랑 낡은 위장막을 바꿔야겠다는 생각이 그냥 이상하게 계속 들었던 기억이 납니다. 근무가 끝난 어느 날 활동복으로 갈아입고 초소 보수 작업을 진행하고 있었어요. 제 실제 군생활에선 이런 작업을 해본 적이 없었지만 꿈에선 꽤나 능숙하게 작업을 잘 하고 있었습니다. 저녁 식사 시간이 됐는데도 작업이 끝나질 않아 식사를 배식받아 놓으러 식당으로 갔습니다. 초소를 내려가 식당으로 향하던 중 대변을 보기 위해 화장실에 들렸는데 화장실에서 선임병 두 명이 변기를 뚫고 있었습니다. 변기 다섯 개중두 개가 막혀있었고 그중한 개는 오물 때문에 지저분했어요. 선임병은 저한테 다른 화장실을 이용하라고 했고 저는 변을 참고 식당으로 갈 수밖에 없었습니다. 그렇게 식당으로 가는 길에 복도 스피커를 통해서 방송이 들려왔습니다. 상황실에서 알린다. 현시간부로 진돗개 둘 진돗개 둘 발령 철책선 절단 북한군 생포 훈련 상황 아닌 이상 서둘러 생활관으로 돌아와 전투복으로 갈아입고 침상에 앉아 대기했습니다 처음 접하는 비상경보에 전투복 상의가 땀에 흠뻑 젖어버렸죠 선임병이 왜 그렇게 땀을 많이 흘리는지 물었고 저는 원래 긴장하면 땀을 많이 흘린다고 대답했죠 그리고 다음날 영외 진지에서 매복해 북한 특작부대의 퇴로를 차단하라는 상부 지시가 내려왔습니다 소대장은 GP 앞에 집합한 병사들에게 이렇게 지시했습니다. 주목 실제 상황이라 상병장들만 매복에 투입할 거야. 1, 2등병은 남아서 각 초소 보수 작업과 경계 근무 실시한다. 알겠지? 자 긴장들 하고 다치지 말자. 전 2등병이라 작전에서 제외됐고 선임병들만 실탄과 대검을 받은 뒤 출동했습니다. 그리고 이날 자정쯤에 무전기로 작전이 종료됐고 인원들이 복귀한다고 상황실에서 연락이 왔습니다. 부대에선 그냥 그렇게 알고 집이 입구 철문에서 교대 근무자와 기다리고 있었는데 그때 갑자기 산길 쪽에서 교전이 벌어져서 아수라장이 됐습니다. 무전기를 통해서 북한군이 유탄발사기까지 쏘고 있다는 급박한 보고가 들렸고 상부에 보고하기 위해서 상황실에 들어갔습니다. 하지만 상황실 쪽 공간은 이미 북한군 병사들이 장악하고 있었고 꿈속에 저도 그들에게 붙잡혔습니다. 끌려온 선임병들은 북한군 병사가 시키는 대로 식당 앞 복도에 두 줄로 무릎을 꿇고 앉았습니다. 식당엔 북한군 간부와 두 명의 북한군 병사가 권총을 들고 있었습니다. 북한군 간부는 GP장실에서 가져온 명단을 보며 병사들의 이름을 세 명씩 불렀습니다. 소대장을 포함해 세 명이 나오자 북한군 간부가 그들에게 뭔가를 묻는 것 같았습니다. 그리고 그들을 싱크대 앞에 세워놓고 얼굴 아래에서 위쪽 방향으로 총을 쏴 그대로 처형했습니다. 병사들을 식당 앞으로 모이게 했던 이유가 피와 살을 처리하기 쉽도록 싱크대 안으로 모으기 위한 것으로 보였습니다. 하지만 벽에 피와 살이 많이 튀었기 때문에 아마도 의도한 대로 되지 않는 것 같았습니다. 북한군 병사들은 시신을 판초 위에 놓고 생활관으로 끌고 갔습니다. 다음 차례로 제 이름이 불렸을 때 고통 없이 생을 마감하고 싶었죠. 그 북한군 간부는 김정일의 이름을 언급하며 제게 월북할 것을 제안했습니다. 전 그것을 거절했고 즉시 저를 싱크대 앞에 세웠습니다. 그리고 북한군 병사가 제 왼쪽 눈 밑에 뜨겁게 달궈진 권총을 들이대고 북한말로 속삭였습니다. 이등병 동무가 딱하게 됐구만 기래. 좋아서 대가리 딱들어 내래 좋은 각도로 쏴주가서이종간나새기 아직도 그 말을 잊을 수가 없습니다. 저는 숨을 참고 총을 빨리 쏘기를 기다리고 있었는데 갑자기, 꿈에서 깨어났습니다. 주변은 아직 동이 트지 않은 새벽이었고 수면 무호흡 중에 걸린 것처럼 숨이 가빴죠. 권총이 닿았던 왼쪽 콧구멍에서 흘러나온 코피로 머리를 뉘었던 베개와 침대보까지 젖어 있었습니다. 그날 내내 찜찜한 기분을 잊을 수 없어 인터넷을 검색해보니 공격이 지피 g 사건과 연관이 있다는 느낌이 들었습니다. 근데 기사엔 이 사건의 사망자 중에 이등병은 단한 명도 없었고 다른 부대로 전출된 일부 병사들만이 외상 후 스트레스 장애로 의가사 전역을 했다는 내용만 담겨 있었습니다. 아마 이 이등병도 그렇게 되지 않았을까 싶었지만 제가 조금만 더 늦게 깨어나 사건 이후 이 이등병의 행적을 볼수 있었다면 어땠을까 하는 그런 아쉬움이 남았습니다. 물론 죽은 사람의 기억만 보이는 제 꿈에서 왜이 이등병의 기억이 보였는진 오직 사건 당사자들만 알 것입니다. 카니발리즘은 동족이 동족의 고기를 먹는 행위를 말하며 인간에게 나타나는 카니발리즘은 말 그대로 식인 풍습을 말합니다. 식인 풍습의 원인은 불분명하지만 소식자가 비식자의 고기를 먹고 비식자의 경험과 지식을 얻는 경험 때문인 경우가 많습니다. 한 예로 조건반사 훈련을 시킨 플라나리아를 훈련을 시킨 적이 없는 플라나리아들에게 먹이면 그들도 조건반사를 하죠. 인간이 식인 풍습을 범죄로 처벌하고 소와 양에 대한 동물 사료를 금지하는 이유는 구루병과 광우병 등 카니발리즘으로 인한 부작용 때문입니다 충격적인 사실은 최근 사료값 상승으로 인해 동물 사료를 사용할 수 있도록 허용되고 동물 사료의 단백질 성분으로 로드킬과 안락사된 야생동물까지 무분별하게 사용되고 있다는 점입니다 그 재료가 정말 동물뿐일지는 알수 없는 일이겠지요 비양심적인 생각이 개선되어서 저처럼 고인의 추억을 보는 악몽에 시달리는 사람들이 없었으면 좋겠습니다.